0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 121 vom Outcast mit äh, zum ersten Mal seit langem einem neuen Panel. Die Leute noch nie gleichzeitig bin ich Vor allem haben wir etwas Neues, aber wir haben da zwei bekannte: einer sitzt mich, der Nikola und Petra, ist dabei. Woohoo. Und dann der, der Podcast Neuling, das ist der, der Dani, der DAW. Ist er da? Hoi zusammen. Ja, ja, hallo, da bin ich. <lacht> genau. Äh, du bist in der, in der Gamer-Redaktion. und sag doch schnell, was du so noch machst bei OutNow?
1: Genau, also jetzt äh, seit zwölfeinhalb Jahren bin ich auch dabei, vor allem eigentlich den Game-Teil äh, ein bisschen zu pushen, die letzten Jahre. Und doch, wir haben etwas Cooles aufgebaut. Ähm, sonst bin ich eigentlich dafür zuständig, zu schauen, dass die ganzen Bilder und Trailer äh, up-to-date sind im, im Gaming-Bereich. Äh, ab und zu mal auch noch ein bisschen Kontakt pflegen mit dem mit Publisher, wo uns äh, die Spiele zur Verfügung stellen, wo man dann Reviews darüber schreiben können und ab und zu auch mal ein bisschen der Newsfront, um so die wichtigsten Sachen eigentlich dann äh, unseren outnow Lesern zur Verfügung stellen.
0: Das ist doch super. Jetzt hätte man eigentlich mal noch etwas müssen schreiben, dass jetzt Gamescom noch abgesagt ist, wo ich äh, hätte wollen gehen das Jahr, aber da wird jetzt halt nichts draus.
1: Ja, das Problem ist, ich habe dann nicht gedacht, Ich meine ich gehe davon aus, dass eigentlich keine grosse Game-Messe oder so das ja überhaupt wird stattfinden. Ja. Und äh, ja, irgendwie immer nur über Absagen zu schreiben, ist ja dann auch irgendwie ein bisschen
0: traurig. Das stimmt. Aber sie machen es wenigstens digital. Also sie machen das etwas, stimmt, sie ja. haben eine ähm, Ja, nein, eine Game-Messe wäre wahrscheinlich etwas Dümmste. Vor allem Games kommen 350.000 Leute über vier Tage, wo äh, alle fünf Minuten der Controller von jemandem mit der Hand. <lacht> wahrscheinlich nicht. Nicht das ideale Umfeld, im idealen Umfeld. Muss nicht sein. Muss nicht nicht dumm. Genau. Ähm, und wir haben dich jetzt da beizogen, weil wir heute mal nicht über Film schwätzen. Das gibt es gar nicht. Wir haben bis jetzt sehr, sehr wenige Folgen gemacht, wo wir nicht über Film geredet haben. Aber ich habe schon mal mit dem, ich habe letztes Jahr mit dem Krigo, mit dem Wok, äh, eine Folge gemacht über die E3, über die Jährig halt, wo wir alles zusammengefasst haben. Und jetzt heute haben wir gefunden, machen wir. Mal ein bisschen etwas anderes als Film, das heisst, wir reden über äh, Serien, die wir geschaut haben. Jetzt vor allem so in dieser Quarantäne-Zeit, also in Quarantäne, dieser Lockdown-Zeit. Dann äh, über Bücher, Serien, Comics und Games, die wo wir, wo wir gemacht haben. Und bei den einen haben die einen ein bisschen mehr zu sagen und die bei den anderen die anderen ein bisschen mehr. Also das, das wird da ein bisschen ausgeglichen durch, durch den Panel von der von drei Nasen. Ähm, aber dann fangen wir mal an mit der Petra, Ladies First, und zwar mit Büchern. Was hast du Cooles gelesen?
2: Oh, ich habe aber gar nicht so viel gelesen, wie ich eigentlich wollen Irgendwie kommt nicht so zu viel, wie man meint. Also, ich weiß was nicht. Du
0: musst du denn noch arbeiten im Moment? Schau, ja, ich muss
2: noch arbeiten. Wir sind nicht alle vier.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. ähm, was ich jetzt dra gerade dran bin, ist äh, The Toll von Neil Schusterman. Das ist der dritte Teil von einer Jugendbuchreihe. Und zwar heißt die Reihe Scythe, also geschrieben S-C-Y-T-H-E.
0: Also die
2: Genau. Und es also geht vorne drauf auf der Bücher ist ja immer so ein, ein sense -Mann. Und zwar ist das ähm, eine recht coole Buchreihe, wo es auch schon darüber redet, ob es einen Film oder eine Serie will machen will. Ähm, es spielt in der Zukunft. Und zwar ist das so eine Zukunft, wo, wo eigentlich jedenfalls am Anfang recht schön ist und zwar ist die Menschheit so weit, dass es eigentlich der Tod nicht mehr geht. Also wenn man jetzt irgendwie stirbt, dann also hat jeder hat irgendwie so, einen, so Nanoroboter im Körper und wenn man verletzt wird, tünt die ein ähm, eigentlich wie flicken und irgendwie sie tünt dir irgendwie Medikamente zu so in rein, Blutkreislauf hinepushen, damit du kein Schmerz hast und so. Und wenn du jetzt stirbst, weil du irgendwie vom Auto befahren wirst oder so dann kommen gerade so Drohnen und eigentlich deine Überreste einsammeln und dann wirst du wie neu aufgebaut.
0: Das ist wieder der Film also, Bloodshot. <lacht>
2: <lacht> ja, vielleicht. Habe ich nicht gesehen. Ähm, Besser so. Also, man ist dann, wenn, man, wenn man so steht, dann ist man deadish. Man ist nicht tot, man ist deadish. Aber man kann richtig sterben und zwar damit es nicht so viele Leute gibt. Also, die Leute werden dann halt mega alt und die können sich dann auch so viel jüngern. Es gibt dann irgendwie so. Ähm, sowieso also, mehrere Leben, also irgendwie jemand hat eine Familie und irgendwann als alt sind, dann finden sie, so, ich fange jetzt eine neue Familie an, ein neues Leben, dann sich wieder auf Teenager oder so junge Erwachsene zurück und fangen neu an, weil die Leute halt so alt werden. Und es hat aber, eben um sich kontrollieren, dass nicht irgendwie 200 Trillionen Menschen auf der Erde sind, ähm, hat es ähm, die das sind, Das ist so ein wie so ein Kasten von Leuten, die werden ausgebildet, um Menschen dann richtig zu töten. Und die haben eben so also Robe und so einen Ring ähm, am Finger mit so einem Diamant. Und ähm, also es läuft eigentlich so, dass die einfach läuft und dann irgendwelche Leute auswählen, um richtig zu töten. Dem sagt man Gleinen. Ähm, und dann kann man nicht ähm, wieder belebt werden, dann ist man einfach tot. Aber es ist so die Regel, wenn man jemanden gleint, dann tut man ähm, eigentlich der Akkur für deine Leute, man dann wie ein Jahr lang Immunität zu dass sie dann das Jahr lang nicht klingt werden. Können. Ähm, und es geht um, äh, ein, ich würde sagen, das ist so 18-17, um den Rowan und um Zitra, ähm, wo vor einem, also im, das ist jetzt, ich einfach so, der, was passiert im ersten Buch kurz. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, die werden vom einem von denen Sechs ähm, als Lehrling ausgewählt und er kann sich eben nicht entscheiden wer er will nehmen. dann in der zwei und er will einfach so Ende vom, von dem Lehrjahr will er sich entscheiden wer er nimmt. Ähm, aber es gibt dann so wie einen Skandal und dann gibt's wie also am Ende vom ersten Buch wäre eigentlich denkt, dass die zwei gegeneinander antreten und einer dann stirbt. Zu dem es aber nicht und dann, im zweiten Buch tut sich einer von der anderen, sei eigentlich so wie als so Ober ähm, auf, ähm, also Obermotz aufbauen lassen. Es ist, es ist auch ein bisschen trampistisch. Also er versucht dann eigentlich, wie das so zu machen, dass es keine ähm, Quote mehr gibt, weil es, es gibt eigentlich eine feste Zahl von Leuten, wo man muss um ähm, nicht mehr und weniger und er ist so einer, der möchte eigentlich so monatelang nicht und dann geht er einfach so ein ganzes Flugzeug und die Leute killen und so, und richtig brutal auch. Ähm, und die zwei Jungen wollen das verhindern und ähm, im dritten Band geht es eigentlich dann halt so, jetzt kommt so langsam das Finale und was ich bis jetzt noch nicht erzählt habe, es hat so in dieser Welt ist eigentlich alles kontrolliert von so einer künstlichen Intelligenz, das ist der Thunderhead. Das ist so wie ein, ein Über-Google und eigentlich ist das nur ein recht cooles Teil. und das, das hat, also Es gibt so Regeln, gewisse Sachen dürfen das nicht machen. Und, und der hat wie so lange vorausgeplant, dass er irgendwie so Leute einschließt, um sich selber kontrollieren zu können. Und der hat am Ende vom letzten Buch eben gefunden, er tut jetzt nicht mehr mit den Leuten kommunizieren und die Leute können ihn nicht mehr direkt ansprechen. Und ja, jetzt guckt es halt um das grosse Final es ist, Es ist recht spannend. Es ist ja wirklich so eine Dystopie, wo es ist nicht so düster wie, wie viele andere. Also es ist wirklich nicht, nicht Hunger-Games oder so. Eigentlich ist es. Die meisten Leute leben ganz normal weiter und sie merken eigentlich gar nicht, dass da jetzt also einen, so einen so ein fieser Typ kommt und die Welt will erobern und so. Aber ja, ich finde es cool. wenn sie einen Film machen, fände ich das recht spannend. Das
0: ist sicher im Kopf schon so Traumcasting. <lacht>
2: <lacht> Nein, ich glaube es nicht, ähm, ja, aber, also das ist jetzt so eine Geschichte, wo ich wie auch recht offen wäre, wer jetzt das würde spielen, aber, es ist, der, der Autor, Daniel Schusterman, der hat recht viele coole Sachen geschrieben und es ist im Moment alles, bei allem heißt ja, vielleicht gibt es einen Film, vielleicht gibt es eine Serie, wir wissen es noch nicht und so, und da könnte recht viel noch kommen.
0: Ich habe das Gefühl, bei jedem Buch, außer der Bibel, das, ist es im Moment so die Frage, oh, verfilmen wir es oder machen wir eine Serie oder so. Also.
2: Ja, ich glaube, es ist eben wirklich eine so Tendenz, dass man heute auch als Agent, also du musst eigentlich einen Literaturagent haben, um wirklich das Buch herauszugeben heutzutage. Und viele Bücher werden überhaupt erst gekauft, mit, wenn man im Hinterkopf schon weiss, ja, vielleicht könnte man das verfilmen. Also, das ist mm. so ein. auch so ein Publikations. Ähm, wie soll ich sagen eine Kategorie, die Sie fest ansehen in den letzten paar Jahre. Okay. Also gerade so im Bereich Jugendbücher und Fantasy und Science Fiction ist das so sehr das vorderste. Dann habe ich noch ähm, ich, bin, <lacht> ich, ich, ich lese immer etwa fünf Sachen gleichzeitig. Ich lasse noch ein Hörbuch ähm, und zwar The Girl Who Drank The Moon von der Kelly Barnhill und das ist recht cool, das ist so eine Märchengeschichte, eigentlich es geht um einen um so ein Dorf am Rand eines Wald, wo eigentlich, also, also die Leute, die dort wohnen, meinen, sie müssten jedes Jahr ein Neugeborenes aufgeben, weil eine Hexe dort irgendwie sie beherrscht und wenn sie dem, der Hexe das Neugeborene nicht geben, dann ähm, werden sie alle gekillt oder so. Aber was sie eben nicht wissen, das ist eigentlich so ein, ein Plot von der, von denen, die diesen Ort anführen. Die wollen einfach, dass die Leute spuren und sich nicht irgendwie auflernen gegen sie. Und es hat gar keine Hexe. Also sie setzen einfach das Kind aus dem Wald. Und was sie aber nicht wissen, ist, dass es tatsächlich eine Hexe hat, die jedes und zum um das Kind zu retten, ausgesetzt worden ist. Und sie weiss gar nicht, warum das Kind auftaucht, aber sie gab es dann irgendwo bessere Eltern geben. Und einmal hat sie dann eben nimmt sie mit und sie gibt dem Mädchen aus Versehen sozusagen die Magie vom Mond zum trinken. Darum heisst das Buch The Girl Who Drank The Moon. Und das Mädchen wird dann sehr stark, also wirklich sehr magisch. Und es gibt dann noch Verwicklungen und so. Und ja, ich finde, es ist, es ist so ein bisschen, es hat mich so ein bisschen an Stardust erinnert von Neil Gaiman. Es ähm, ist wirklich schön und sie ist auch cool gelassen vor allem von der äh, Erzählerin. Äh, wirklich so mit, mit verschiedenen Stimmen und das, ich finde es recht cool. Und das leitet mich gerade wieder äh, weiter zu ähm, zwei Tipps, die ich will ähm, Leuten geben, die gerne lesen oder vor allem auch hören. Ähm, es gibt ähm, zwei recht coole Anbieter, wo, wo man eine Audiobox ähm, kaufen kann oder auslehnen, streamen und so und zwar. Das eine, das ist wahrscheinlich das bekannteste, das ist Audible. Weiß nicht, kennen ihr das?
0: Ja, das ist, glaube ich, der Teil von Amazon, oder?
2: Genau, es gehört zu Amazon. Ähm, also dort haben wir eigentlich wie ein Abo, man zahlt, äh, je nach Aboart zahlt man im Monat einen gewissen Betrag. Ich habe irgendwie, ich glaube, das Höchste, ich zahle irgendwie ich glaub, 14, irgendwas. Und man hat dann, also ich habe das Amerikanische, also Audible.com und das hat eigentlich erstens mal eine recht gut Auswahl und zweitens hat das noch ein bisschen spezielles, also man hat eigentlich jedes, jeden Monat kommt ein Credit über und dann kann man für den Credit irgendein Audiobook nehmen. und meistens kostet die viel mehr als das Abo, also irgendwie weiß nicht so 20-30 Dollar oder so und man kann jedes nehmen und hören. und man kommt dann und beim Amerikanischen kommt man noch jeden Monat zwei Audible Originals über aus, Auswahl, aus einer Auswahl von sechs das sind zum Teil auch recht coole Sachen. Also man hat eigentlich jedes, jeden Monat drei Audioboxen, die man haben kann. Man kann sie natürlich auch noch extra kaufen, was eben auch noch cool ist. Sie haben recht häufig so ähm, Meine Katze macht gerade irgendwelche Geräusche im Hintergrund. Es gibt recht häufig so Aktionen, was heißt so irgendwie zwei für eins. Also, ähm, dann hat es eine Auswahl von von zu, zu, aus gewissen Genres und so. Und dann kann man einfach zwei nehmen, aber man braucht nur einen Credit. Das ist recht cool. Also dann hat man schnell mal irgendwie das Doppelte von dem, was man eigentlich bezahlt hat pro Jahr. Mhm. Ähm, wenn man das will machen will, würde ich wirklich vorschlagen, das amerikanische nehmen. Die haben auch deutsche Sachen, ähm, aber die Auswahl ist viel grösser. Es gibt wirklich gewisse Sachen, die sie im, im Deutschen nicht haben, auf Englisch zum Beispiel. Und eben das mit, dem, mit den Audible Originals gibt es offenbar im Deutschen nicht. Was auch gut ist, wenn einem ein Buch nicht gefällt, kann man es auch zurückgeben. Also man kann es hören und dann kann man es ähm, wirklich so... Man kann per Knopfklick kann man es zurückgeben und dann kommt man nochmal ein Credit über und das Buch, das man schon gehabt hat und hat, hat man dann immer noch. Also man kann es immer noch hören. Also ich habe das auch gemacht, zum Beispiel bei wo der Film The Darkest Minds rausgekommen ist, habe ich mir alle drei Bücher auf Audible gekauft und ich habe dann das erste gelesen und beim zweiten in der Mitte hat es mir einfach ausgehängt. Und fand, das ist so scheiße, das ist einfach ein Misery Porn. Dann habe ich all drei zurückgegeben, aber ich habe dann das zweite noch fertig gelost und das dritte, glaube ich, das mal angefangen oder so. Aber es ist wirklich ähm, ja, nicht so gut. <lacht> aber das eben, das auch, wenn man das
0: Horror nicht... einfach ausnutzen.
2: Ja, eben. Also sie schauen natürlich schon, wenn man dann alles zurückgibt, dann wird man wahrscheinlich gesperrt. Aber wenn man es nicht allzu häufig macht, man muss man es einfach innerhalb von einem Jahr machen. Hm. Ähm, ja, ich finde Audible recht cool, vor allem, wenn man, wenn man so irgendwie Audiobooks auf CD gekauft hat. Früher waren es so die riesen Boxen, die sind mega teuer gewesen. Und das ist mhm. halt schon recht viel billiger und besser. Und du kannst auch alles vorher eigentlich ähm, testen, du kannst immer so Sample hören, ob dir der, Les der Vorleser gefällt und so. Es ähm, ist echt cool. Und es gibt auch eine App. Also ich lasse es am ich es über eine App, das ist echt cool. Man kann es aber auch als File abladen und ähm, auf iTunes zum Beispiel hören. Es ist so ein komisches File, das vor allem mit iTunes gut klappt hat. Ähm, das wäre Audible. Und das andere habe ich erst gerade entdeckt. Das ist Script. Geschrieben S-C-R-I-B-D. Und das ist ähm, ähnlich wie Audible, aber es ist, man kauft eigentlich kein Audiobuch, sondern man, tut, man kann wie einfach potenziell endlos Zeug streamen, Also man kann es auch aufs Handy abladen und so hören. Aber es ist eben, man kauft die einzelnen Sachen nicht, und man hat eine Auswahl, die ist nicht ganz so groß wie bei Audible, aber man, haben, also man kann Audiobooks so hören, man kann E-Books lesen. Es hat noch andere Dokumente und so und man kann dann einfach so eine Diskussion. Man kann nicht irgendwie unendlich viel sich merken aufs Mal. Also man kann, wenn man etwas sieht, kann man sich so wie so oft ja, auf die Merkliste tun und wenn man zu viel darauf tut, dann sperrt es einem das für irgendwie eine gewisse Zeit und dann muss man das wie abarbeiten oder ein warten, bis man weiter kann. Aber wenn man einfach vor zu eins los, dann ist das endlos. Und was eben cool ist, dass sowohl Audible als auch Script haben im Moment so Corona, ähm, wie soll ich sagen, so Spezial-Trials. Also normalerweise kann man beides, kann man einen Monat testen aber man muss dann halt jeweils schon am Anfang Kreditkarten angeben, dass wenn dann der Monat vorbei ist und man es nicht ähm, abstellt hat, dass es dann automatisch verlängert. Momentan kann man bei beiden, dann müsstet man einfach, ihr müsstet es auf irgendwie Twitter oder sonst Social Media suchen, da gibt es so ganz einfache Links, wo man kann draufklicken und über den Link kann man dann ein gratis ähm, ein Monatsabo machen, ohne dass man muss schon eigentlich seine Daten angeben das habe ich jetzt gerade gemacht bei Script. Das läuft bei mir in zwei Tagen ab, aber ich glaube, ich halte es. Die Auswahl ist nicht ganz so groß, aber ich finde das recht cool, wenn man wirklich so... für Also ein Script kostet ähm, 9 Dollar im Monat. Und da kannst du eben potenziell mega viel hören und ähm, lesen, wenn man Zeit und Lust hat. Also ich glaube, ich bleibe dabei. Alles klar. Genau, und eben The Girl Who Drank the Moon habe ich auf Script bin ich jetzt am ah. da gibt es auch eine App und das funktioniert auch absolut super auf dem Handy. Kein Problem.
0: Cool. Ja. Ähm, was man nicht kann losen oder was man theoretisch kann losen, aber wahrscheinlich nicht so, sind Comics. Ähm, gibt auch. <lacht> ja, wahrscheinlich, aber so, so beschrieben, oder?
2: Ja, also es gibt eine recht grosse ähm, Auswahl, also wie Hörbuchversionen von Comics, also es sind dann so spezial, ähm, Ausgaben. Es ist nicht irgendwie jedes Heft wird so gemacht, sondern es sind dann wirklich so wie ähm, Hörspiel-Varianten davon. Ich weiss gar nicht, ob es die auf, auf Audible hat, aber da gibt es eigentlich recht viele, die auch recht aufwendig gemacht sind, so von okay. DC und Marvel.
0: Ja. ja. Aber wir haben ja das Glück, dass wir sehen und können lesen, und ich habe auch noch ein paar Comics gelesen, ich mache es relativ kurz, weil es sind so kurze Bänder. Ich habe Deadpool Killed das Marvel-Universum gelesen. Das ist äh, so ein kurzer Run, ich glaube vier, vier äh, Ausgaben, wo der Deadpool einfach alle möglichen Marvel-Helden umnietet. Und es ist... Es ist recht witzig, es ist aber auch sehr, halt, sehr knapp erzählt. Es ist einfach, ah, er geht diese Touren und haut alles um und dann stellt sich so ein bisschen Fragen. Für dich. Also, einerseits, wenn man sich jetzt nicht massiv auskennt in dem Marvel-Universum, dann fragt man sich, ah, wer ist jetzt das schon wieder gesehen? was ist das für ein Dude? Und dann bis anderen Sachen ist also, es ist so ein einfach so eine One-Off-Geschichte, die halt, wo noch, wo noch witzig war. Mar äh, Deadpool kills, kills the Marvel Universe. Es gibt glaub, mehrere Teile sogar noch von dem. Aber es ist, es ist noch witzig, wenn er einfach auf alle losgeht und dann siehst du, oh, der und der hat er schon umgebracht und dann siehst du, wie er, wie er das macht bei den einzelnen Helden und so. Und das ist teilweise noch, noch ganz interessant. Aber es ist weniger so ein self-referential, wie das der Deadpool-Suchstammler ist, ja so ein bisschen schon ins Gefühl kann. Das andere ist auch ein Deadpool-Comic, das ist Deadpool vs. Thanos. Das ist. Das finde ich noch lustig, weil der, der Thanos ist jetzt eigentlich bei, der, bei den Leuten, vor allem, wahrscheinlich, die den Podcast hören, die sich vor allem im MCU ein bisschen auskennen, ist ja einfach der, der, ich bin böse, weil ich wollt, wegen der Ressourcen und wegen Titan, also seinem Heimatplanet und wegen der die der Menschheit auslöschen und so weiter. Und in den Comics ist ja sehr lang seine Motivation oder oft seine Motivation, dass er eigentlich am Tod wird gefallen in dem Sinne der Lady Death. Das ist... Äh, eine Figur, also der todische Figur, und die ist jetzt da gekidnappt worden. Und niemand stirbt mehr. Und das ist, äh, ja, es klingt ein bisschen absurd, ist es auch. Aber sie ist plötzlich weg und äh, beide, der Deadpool und der Thanos, sind eben beide total scharf auf sie. Aber es ist einfach ein Skelett mit einem Mantel. Ähm, und ja, es ist ein Problem, es stirbt niemand mehr, es gibt Überbevölkerung und die Ärzte haben nichts mehr zu tun und so Sachen. Und dann müssen sie, nachher, müssen sie die nachher gucken finden. Und das ist eigentlich auch noch, noch ganz witzig und vor allem am Schluss noch... Ja, nicht tiefgründig, ist definitiv der falschbegriff. Begriff. Aber es ist noch... Es hat noch ein paar Sachen, also ein paar Gedanken drin, die ich noch interessant fand. Ich finde find die beiden, die ich jetzt erwähnt habe, noch cool gezeichnet. Von dem her, eben, sie sind innerhalb von einer halben Stunde gelesen, also es ist sehr, sehr kurz. Und der dritte, den ich noch erwähnen möchte, das ist ein Manga von Junji Ito. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal erwähnt habe. Also, ich habe den Junjito sicher mal erwähnt im Podcast, aber ich weiß nicht, ob ich den spezifischen Manga schon mal erwähnt habe. Ich habe den schon länger mal lesen lassen Der heißt Gyo. Gyo ist, soviel es mir ist, einfach Fisch. Und es geht auch um Fisch. Das ist, der Junjito macht mega grusige Sachen immer. Ähm, <lacht> wirklich sehr verstörendes Zeug aber äh, Gyo ist einer von seinen drei grossen Werken. Und da geht es um ein paar. Die sind in Okinawa, soviel es mir ist. Also im Süden von Japan sind die in den Ferien und sind schön und so. Aber sie sind, sie sind irgendwie so ein bisschen... Ja, er ist ein bisschen ein Rüppel und sie ist ein bisschen ein Beere. Und dann plötzlich findet sie irgendwie... einen Fisch, der hat. Und der über Land zickelt und wahnsinnig stinkt. Und das schmeckt man ja. Gott sei Dank nicht, wie es ist ein Manga. Ähm, und dann verfolgt aber aber das Paar die ganze Zeit. Also es ist... Der, der versteckt sich dann auch irgendwie bei ihnen in der Hütte und sie packen dann, dann irgendwie ein so einen Sack und rühren den raus und dann fliegt er irgendwie in dem Sack drin wieder innen. Also es ist völlig absurd. Und nachher, sieht äh, sie dreht dann komplett durch ab dem und dann findet sie, okay, okay, wir brechen diese Ferien ab und gehen zurück. Gehen nach Tokio zurück und nachher ist... kommt dann wie so eine riesige Welle von meeres die was so hat, die nachher über das Land rennt und die Leute terrorisiert. Und es ist teilweise echt gruselig, weil es halt äh, weil es dann... Es kommt dann aus, dass die Fische wie so kleine Roboterbeine haben, wo auf so einem... Also es kommt dann auch ein Haifisch auf die Beine und so. Zeug. Also so ein, das mit mich. hören ihr. <lacht> ähm, und irgendwann kommen dann auch Leute, mit, also Leute haben ja eh schon bei, aber dann sind die Leute, auf denen Roboter bei Video mit so Schlüch angeschlossen sind und so Zeug. Also es ist, es ist recht wüst. Und auch wisst es immer mit dem Gestank erzählen und so, das ist recht wüst. Aber es ist eine recht coole Geschichte und der Junji hat einfach einen grossartigen Zeichnungsstil. Das kann ich sehr fest empfehlen. So äh, seine Grossen die sind eben einerseits Gio, Tomi, Tomi, wenn ich es selber noch nicht gelesen habe, und Usumaki. Usumaki ist völlig Crazy, da dreht sich alles um Spiralen und Leute, die sich... In ja, es ist recht ihr ähm, Und Guillaume ist auch relativ schnell gelesen, das ist irgendwie... In einer Stunde, anderthalb ist das durch. Und ich finde es richtig cool, einfach weil Weil der Typ so die... so grusige, kranke Ideen hat, die du vielleicht jetzt... die du jetzt vielleicht so im Horrorfilm oder so nicht unbedingt gesehen Oder was so nicht unbedingt umgesetzt gesehen Und das finde ich recht, recht cool. Ja, das sind meine drei Comics, die ich noch schnell erwähnen wollte.
2: Ja. Ich hätte sonst auch noch einen Comic, den ich ähm, momentan am Lesen bin. Und zwar nicht ein druckte Comic, sondern einen Webcomic, also ein Digital Comic. Ähm, es gibt es recht cooles App, das heisst Webtoon. Weißt du, wie du das kennst, Nicola? Mm -mm. ähm, da gibt es unzählige von Comics gratis. Ähm, Aha. Kann man einfach. Ähm, sich installieren und einen Account machen und muss ich also nichts dafür zahlen. Irres. Ähm also, ich glaube, ihre ähm, Business-Idee von dem ist, dass halt ähm, also halt ähm, wie soll ich sagen, ähm, wie Comic-Neuling sich da könnt zeigen könnte. Ähm, es hat recht viel so Manga-inspirierte Sachen und ähm, auch also, so. Leute, die man vielleicht schon mal Karikatur gesehen hat online, ähm, die tauchen da auf. Zum Beispiel die, vielleicht kennt ihr das, die Sarah Scribbles. Das hat ähm, jetzt
0: gut nicht.
2: Die, die habe ich schon mehrmals gesehen so als, als ähm, Meme oder so. Der echte Figur. Also, Webtoon funktioniert so, dass man... Ähm, man kann das Zeug gratis lesen, aber ähm, halt... Also je nachdem, wenn man halt etwas liest, wo schon lange angefangen hat, kann man recht viele Kapitel jeweils lesen. Und ich lese jetzt etwas, das relativ neu ist, ähm, wo man dann, also es kommt jeweils am, am Sonntag, kommt eine neue, neue ja, Folge eigentlich raus.
0: Die ist relativ
2: kurz und wenn man dann schneller möchte weiterlesen möchte, kann man ähm, sich so Coins kaufen und dann kann man relativ viel ähm, Folgen voraus eigentlich schauen, was ich nicht mache, ich bin am Cheap. <lacht> also, ich lese, ähm, ich muss, ich muss gerade schauen, von wem das ist. Also, ich lese die Comic-Variante der Buchreihe Rotten Ruin. Ähm, also, die Buchreihe ist von Jonathan Mabry, das ist ein recht bekannter Horrorautor. Und der Comic ist gezeichnet von, ich, ich weiß im Fall nicht, ob das eine Mann oder Frau ist, Alain P. Eine sure. Keine Ahnung. Also, ähm, Es ist eine Buchreihe, wo, ähm, Also, es geht eigentlich um, um eine dystopische Version von unserer Welt, die 15 Jahre nach, dem, nach der Zombie-Apokalypse spielt. Es ist, ähm, Die Buchreihe ist eine Jugendbuchreihe, die ähm, ich gelesen habe. finde ich super. Ich finde, das ist etwas von der Beste in Sachen Zombies, die ich jemals gelesen habe genug gelost haben. Ähm, Es haben. Bei den Büchern gibt es ähm, vier Bände. Und er hat jetzt mit einer zweiten Reihe angefangen, wo einfach nachher spielt. Also es gibt eigentlich bis jetzt fünf Bände und der sechste kommt auch noch. Und jetzt ist das ähm, als Comic. Und zwar es ist es wirklich sehr nah an den Büchern. Und das Coole eben ist, als erstes mal, es ist cool zeichnet Wirklich. Also man, man erkennt die auch. Ähm, wer jetzt die Figuren sind. Und das Coole ist, dass... Ähm, also Comics liest man ja normalerweise bei uns. Also in Japan ist es anders. Aber bei uns liest man sie von oben nach unten und von links nach rechts. Und wenn man es auf dem Handy liest, und die sind auch wirklich... Der Comic ist gemacht für, für das Handy zum Lesen. Man liest es von oben nach unten. Das heißt, man scrollt eigentlich ab, Also die Bilder sind untereinander und zum Teil hat es dann auch wirklich so... Bilder, die dazu gemacht sind, dass sie ganz lang sind und das eigentlich die Erzählung vom Comic dadurch funktioniert, dass man abescrollt. Das ist mhm. mega cool. Also ich, hab, ich hab, als ich das angefangen habe, ähm, lesen habe ich mich gefunden, so, ich habe mich, hab mich gefragt, wie funktioniert das auf dem Handy? Also, ich, für mich sind Comics einfach immer so mit Panels und so und das geht ja eigentlich nicht, auf, nicht wirklich auf, auf dem kleinen Bildschirm, aber... Die, die lasse die ich mich von der hey Ich war bin, bin ein bisschen geflasht. Gewesen. Und ähm, ich finde das echt eine coole ähm, Comic-Reihe. Also es geht eigentlich darum um einen 15-jährigen Junge. Ähm, Benny Imura. Er ist, ähm, also sein Vater war Japaner gewesen, seine Mutter ein Irin, glaube ich. Ähm, Zombie-Apokalypse kam, als er etwa eins war oder vielleicht das halbes Jahr oder so. Also er kann sich eigentlich nicht an eine Welt erinnern ohne Zombies. Und es ist wirklich so, dass die Welt irgendwie... Also Zivilisation ist am Ende. Also es ist einfach vorbei und sie wohnen in so einer kleinen Stadt, Mountainside, wo, wo wirklich also... Ähm, ähm, also es gibt feste Regeln. Also zum Beispiel, man wohnt halt in dieser Stadt und es hat so einen riesen Haar rundherum und ausser hat es halt Zombies und bei ihnen nicht. Und eben alles, was außerhalb von der Stadt ist, das ist der Rot and Ruin. Also so heißt es Buchreihe und auch die Comics heißt es so. Und, und es ist so, dass du als Kind, als du, du 15 bist, hast du eigentlich alles zahlt du kannst in die Schule gehen. Ähm, du kannst essen, aber mit 15 musst du dir einen Job suchen. Du hast irgendwie drei Monate Zeit oder so. Ähm, und wenn du das nicht schaffst, dann wird dir einfach das Essen mega gekürzt und du musst dann halt Hunger haben. Und er so, also das macht das die Bucherei recht cool, dass sie so. Also er, er versucht alle möglichen Jobs und so wird eigentlich die Welt vorgestellt. Also er, also, zum Beispiel, der Schlosser ist wichtig, weil wenn einer zur Nacht stirbt, dann kann, also wenn der Grossvater zur Nacht stirbt, dann, dann steht er auf und fängt an, die anderen im Haus zu essen. Darum alle Türen immer abgeschlossen sein. Oder irgendwie, es gibt jemanden, wo, wo halt so, eigentlich so, die, die Zombies abfüllt in Dosen, weil das stinkt und dann kann man sich so mit dem einschmieren und Zombies schmecken dann einen nicht, Oder so Sachen halt. Und er muss dann halt da sich einen Job finden und er findet keinen. Und dann muss er bei seinem Bruder in Lehrgang Leer gehen. Und sein Bruder ist ein Headhunter, also ein Bounty Hunter. Ähm, wo halt... Also es gibt verschiedene so Bounty Hunters und sein Brüder ist eigentlich einer von der Guten. als er geht ähm, auf Auftrag geht Zombies suchen und sie, wie sagt, man sagt, im Kuwait, also er tut sie dann endgültig töten und liest ihnen vorne einen Brief vor. So... Abschiedsmäßig. Also er macht das recht nett. Und er ist so, er ist eben ein, ein Japaner und so mit, mit seinem Katana und so. und Ja, es geht eigentlich um, es ist so eigentlich ein Zombie-Western Eastern Jugendbuch Dings. Es ist echt cool. Ich finde, es ist wirklich eine coole ähm, Comic-Adaption. Und eben es kommt, jeden Sonntag kommt eine neue Folge und eben, man sind sie irgendwie bei Folge 13 oder so. Also so irgendwie die Mitte vom ersten Buch. Ich finde es recht cool. Aber ich finde auch die Bucherin auch recht cool. Die ist auf Deutsch mal rausgekommen und sie ist offenbar überhaupt nicht gelaufen. Also kann, auf Deutsch kann man sie nicht mehr, ähm, kaufen. Und ich glaube, es sind dann nur zwei Bände rausgekommen.
0: Okay. Ja. Um, wir machen... Ah, ich, ich habe noch etwas sagen,
2: zu den Comics. Ja. Und zwar, also nicht inhaltlich zombie, sondern extern und zwar... Ähm, ähm, also, offenbar ist es so, dass der us comic markt also der Vertrieb, ist so krass monopolisiert, dass es genau eine Firma gibt, wo die wo eigentlich zwischen den Verlag und den Comic-Shops steht. Also, offenbar, die Verlag ihre Sachen drucken und schicken es dann der Firma, Diamond Comics heissen die, und die dann sie dann weiter vertrieben an die, ähm, die einzelnen Comic-Shops. Und die Firma hat Uh, aufgrund von Corona ähm, der Verlag ähm, gesagt, sie sollen ihnen keine neue Comics mehr schicken, sie nehmen nichts mehr an. Sie vertreiben nur noch Sachen weitervertrieben, die sie schon haben. Das heißt, es wird weltweit keine neuen Comics mehr ver vertrieben. Hm. Also es geht jetzt wahrscheinlich, also sie wissen halt nicht, wie lange das geht, aber es ist natürlich für Comic-Shops ist das recht scheiße, weil sie kommen einfach die Comics halt nicht über. Und wahrscheinlich wird es sogar, dass halt viel mehr Leute so auf digital umstellen. Man kann ja auch die meisten Comics auch digital ähm, lesen, was, was, was schlecht ist für die comic Shops Und es ist auch schlecht für die ähm, comic selber, weil viel, also vor allem Marvel und DC, sind immer noch so, dass ein digital gelesener Comic nicht zählt als verkaufter Comic. Sie lesen nur die gekauften. Also, die, die zählen sie als ähm, verkauft. Und dann werden halt viele wahrscheinlich abgesetzt, weil sie offiziell nicht gelesen wurden. Ähm, also, Comic-Shops sind jetzt recht am Schleudern. Und es gibt also, also, wenn man so ein bisschen auf, auf Twitter schaut, gibt es recht viele so Aktionen, wo jetzt Leute, die mit Comics zu tun haben, ihre äh, unterschiedlichen Sachen und Spezialausgaben versteigern, damit irgendwie halt comic und auch so kleinere Comic-Künstler ähm, äh, können unterstützt werden. Also da wird recht viel gemacht. Und da zum Teil wird es für recht viel Geld versteigert und so. Es ist, ich finde es einfach echt krass, dass ist so, wirklich so, das sind so die Nische Märkte, die man irgendwie überhaupt nicht so im normalen Blick hat, aber das hat auch eben recht die ähm, Konsequenzen das corona züg für die. Und man weiß halt nicht, wie lange das Diamond Comics jetzt macht. Also, ich glaube, ihre Überlegung ist, dass sie einfach nicht garantieren können, dass ihre Arbeiter irgendwie Hygienemassnahmen irgendwie umsetzen können. Und darum wollen sie einfach nichts mehr Neues haben. Ich okay. finde es ein bisschen schräg. <lacht> Aber ja, das wäre mein Beitrag zu den
0: Comics. Okay, support your local Comic Shop
2: ja bietet, also Ich
0: glaube also so Dings, also Lieferservice und so Zeugen. Also.
2: also, ich glaube, man müsst jetzt, wenn man wirklich sich für Comics interessiert, dann müsste man einmal schauen, was die Comic-Shops jetzt anbieten. Vielleicht auch einfach Züg kaufen, die sie schon am Lager haben. Oder, also ich überlege, ich, überleg, also ich, ich komme eben meine Comics von einem deutschen Anbieter über und ich überlege mir, ob ich, ob ich denen schreibe und sage, ja, dass sie mir einfach weiter sollen. Rechnungen schicken für die Sachen, die jetzt kennt, und sie schicken mir dann einfach Heft später.
0: Mhm. Ich glaube, mache das. Da gibt es glaube ich viele Lösungen. Ja. Ähm, du hast jetzt noch gesagt, du hättest noch etwas zu einer Serie. Können wir da noch schnell durch, dass wir nachher den, den Dani auch noch einbeziehen können?
2: <lacht> ja, ähm, also ich habe, diese Woche habe ich recht viel Mom geschaut. Ich weiß nicht, aber die Serie kennt, die ist mit der Anna Ferris und der Jenny. Die ist inzwischen in der siebten Staffel, glaube ich. Das und die ist so gut. <lacht> 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 ich kann es so fassen, wenn ich einfach alles durchschaue und dann warte ich wieder. Und dann, wenn dann eine halbe Season ist, dann fange ich wieder an. Und dann merke ich wieder, es ist so gut. Ich weiß nicht, ob ich es kennt. Es geht um eine Mutter und ihre Mutter, also die jüngere Mutter, ist Anna Ferris, die man vielleicht kennt aus. Aus vielen Komödien, unter anderem, also angefangen hat sie bei den ähm, Scary Movie Filmen und so. Ähm, und sie ist Alkoholikerin, sie hat auch viel Drogen genommen und so, Und sie hat dann, noch bevor die Serie angefangen hat, hat sie gefunden, dass sie hört auf mit dem und versucht, so ein normales Leben zu führen. Und ihre Mutter ist eben genau gleich. Ähm, das ist die Alison Chani, wo ja auch schon einen Oscar hat. Ähm, und es geht eigentlich darum, wie die so durchs Leben gehen. und Sie gehen auch immer zu den anonymen Alkoholikern und so. Und das ist aber auch so eine Serie, wo, wo es wird eigentlich immer besser je länger es geht. Häufig ist umgekehrt. Am Anfang hat die, die jüngere Mutter, also die Christy, die hat noch ähm, Kinder gehabt, Und die sind dann irgendwann aus der Serie herausgeschrieben worden. Und die Kinder im sind, ist um, viel besser. <lacht> das ist wirklich eine coole Serie, weil es sind es sind aber immer wieder sehr schreckliche Figuren. Also sie machen eigentlich ganz schlimme Sachen. Oder so, ihr erster Impuls ist Amis ja recht so, ja, nur sich selber im Sinn haben. Aber eigentlich sind es doch sehr liebenswerte Figuren. Ich kann es nur empfehlen. Ähm, es läuft Amis über Mittag auf ProSieben laufen jeweils zwei Folgen. Okay. Also auch schon in Reruns und so. Also, ich, ich schaue die, die neueren Sachen, aber sie sind jetzt... Momentan auf ProSieben sind es, in der fünften Staffel. Und es hat wirklich immer wieder cool coolen ähm, Gastauftritt und so. Also das ist wirklich, ich finde, das ist eine der besten ähm, so Comedies, die es im Moment gibt. Und ich habe wirklich, also jetzt wieder mir schauen, ich habe mehrere Mal laut rausgelacht. Das gibt es nicht, <lacht> wenn ich ähm, so Serien schaue. Ja, das ist so mein Tipp. Ich habe dann noch ähm, diese Woche eine neue Fernsehserie angefangen auf Netflix October Faction, wo pff, es geht eigentlich um eine um Familie, wo immer wieder um um wald Welt chattet und neue Ort findet zum Leben und was eben Teenager Kinder nicht wissen ist, dass ihre Eltern eigentlich Monsterjäger sind. Ich habe es recht cool gefunden, so als Idee. Auch immer wieder so ein bisschen lustig und auch nicht allzu grusig. Ähm, aber leider gibt es nur ein Season. Es ist schon gesagt worden, dass es keine zwei Season gibt. Irgendwie wünsche ich immer die Sachen, wo es nur ein Season gibt. Ja.
0: Okay, alles klar. So, jetzt, äh, jetzt sind wir, glaube ich, mal schnell wechseln. Also wechseln. Ich äh, weiß nicht, wie viel du da kannst beitragen kannst. Aber jetzt äh, da können wir dann nicht wieder dazu nehmen. Vidian Games. Hallo? Ja, 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 ja. Ah, schau jetzt, ah, schau jetzt. Ich, warte, ich
1: warte auf die erste Frage und dann lege so. los.
0: Was hast du so gespielt? Ich habe, jetzt, ich habe jetzt mich da mal auf drei beschränkt, weil es drei größere Sachen sind, aber äh, was hast du so gespielt jetzt in letzter Zeit, die dir gefallen hat?
1: Also, ähm, was jetzt äh, eigentlich schon kurz vor dem ganzen Lockdown rausgekommen ist, ist äh, das neue Ori-Spiel, das für Xbox und PC ähm, veröffentlicht worden ist. Es ist ein sehr, sehr äh, ein herzhaftes Game, das wirklich äh, alles bietet, was, was, was man sich als Gamer so wünscht. Also die Herausforderung ist da, es sind sehr, sehr schöne Animationen dabei, man hat einen mega coolen Soundtrack, es sind wirklich sehr, sehr tolle Charaktere, sowohl Liebe als auch Böse und so. Und das ist wirklich ein, ein Spiel, wo der mich extrem begeistert hat, muss ich sagen. Es ist der zweite Teil, es hat schon mal einen ersten Teil, gegeben, der ebenfalls schon sehr, sehr gut war. Großartig. Ähm, ich, ich kann auch dort wirklich nur empfehlen, für die, die es, die es gar noch nicht kennen, dass sie sich äh, einmal den, den ersten Teil antun und, und dann sicher auch den zweiten. Ähm, der zweite Teil, wo Ori and the Will of the Wisps heisst, ist leider am Anfang ein verbackt. verbuggt gewesen. Ähm, das okay. heisst, es hat wirklich hin und wieder mal einen Absturz gegeben, wo ich ehrlich gesagt sehr überrascht gewesen bin. Weil ähm, dass das Spiel ist, ist eigentlich von, von, von Microsoft, bis es von den Xbox Game Studios extrem promotet wurde. Es ist auch ihr Game Pass reinkommen. Und da habe ich eigentlich schon erwartet, dass eine gewisse Qualitätskontrolle vorhanden ist. Und dass das dann so ein grosses Game, sage ich jetzt einmal, auch wenn es von einem kleinen Entwickler gemacht wurde, ist das, dass man da nicht irgendwie äh, schnell nachbessert hat, ist schade. Aber äh, mittlerweile ist ein, ist ein Patch rausgekommen. Mittlerweile läuft es wirklich sehr, sehr flüssig. Äh, man hat jetzt die Möglichkeit, Karten Karten zu 100% zu entdecken. Das ist yeah. einfach nicht möglich. Ja, wirklich cool. Und das ist eben, das ist eben dann halt schon lässig, dass man dann auch, wenn man die Storyline vielleicht fertig gespielt hat, dass man dann durch sich jetzt noch die Nebenmissionen kann wagen und, und doch probieren, irgendwie alle Herausforderungen zu holen. Und das ist wirklich sehr, sehr cool. Also, Orient The Will of the Wisps sind eine absolute Empfehlung. Und für die, die es fertig gespielt haben und der erste Teil noch nicht gespielt haben, das heißt Orient The Blind Forest ebenfalls ein absolut cooles Spiel, um, um sich Zeit zu vertreiben. meiner Meinung nach auch relativ lang. Also, man kommt auch, wenn man es müsste kaufen, sehr, sehr viel
0: Spiel fürs Geld. Mhm also ich finde wenn, wenn man so ein Mood Piece wo ich jetzt mal vom, vom von dem Game was ich, wie sich das so anfühlt und so dann sehen wir einfach die ersten 10 Minuten luge vom ersten Teil also es ist der spielst quasi nichts, du laufst eigentlich nur von links nach rechts aber es wird ohne Wort eine Geschichte erzählt, die dir einfach das Herz zerreißt. es ist so übel es ist, also es ist einfach fies in dem Sinne aber es ist mega schön gemacht halt und alles ich habe zwei noch nicht gespielt aber das erste nicht yeah gespielt und sehr sehr cool gefunden. Vor allem die Musik. Man muss nur einmal das Game aufmachen und die Musik im Intro ist so wunderschön. Es ist ein richtig richtig cooles Game. Ich hoffe, ich komme einmal noch zum Zweiten.
1: Ja, unbedingt. Also es, lohnt sich, es lohnt sich, auf jeden Fall. Und und vielleicht noch noch kleine Fun Fact. Ähm das Entwicklerstudio, Moon Studio, ist ein, ein Team, das hauptsächlich in Österreich angesiedelt ist. Die haben einen grossen Teil des vom, vom Spiels im Homeoffice entwickelt. Also das ist auch noch, ist eigentlich auch noch witzig äh, zu wissen, dass, dass man äh, sich da bei den Spielentwicklern nicht immer in einem grossen Raum trifft, wo es wahrscheinlich extrem stickige Luft hat und man da <lacht> 16 Stunden vor dem Computing welchen Code schreibt. Sondern es ist tatsächlich auch möglich, so großartige Spiele auch, auch von den aus zu entwickeln.
0: Ja, sie sind wie so eine Art dezentralisiertes Studio, eigentlich, so viel es mir genau. ist. Das genau. Das finde ich schon, schon noch spannend. Ich hatte das an der Gamescom gesehen, als ersten dort. Und ich habe gesagt, es sieht aus wie so ein bisschen, es es so bisschen Disney-Ästhetik, finde ich. Und habe ich dort das bei so einer, so einer Demo gesagt habe, da hat sich wirklich fand, oh, das, äh, das gehört jemand. Und das fände ich immer <lacht> mega schön, wenn, wenn die Leute das sagen, weil das sei so ein bisschen das Ziel war. Es ist echt wirklich ein sehr, sehr schönes Game. Cool, äh, dann übernehme ich mal noch schnell eins. Ich habe ein vor allem ein bisschen ältere Sachen gespielt. Und zwar, ich fange mit dem ältesten, habe Endlich Dishonored nachgeholt. Hast du Dishonored gespielt?
1: Ich habe es tatsächlich auch noch nicht gespielt bis jetzt. Uh. Also, es ist äh, schon lang, lang auf meiner Game-List, aber ich bin bisher wirklich noch nicht dazu gekommen.
0: Ich habe es jetzt endlich gespielt. Es gibt eine Definitive Edition, das heisst, es ist ursprünglich, es ist jetzt schon acht Jahre alt. Also es ist, es oh, ist nicht mehr ganz das Neueste, aber ich habe jetzt, jetzt gespielt, es gibt eine Definitive Edition. Das heisst, es ist auf der neuen Konsole rausgekommen und es sieht ein bisschen hübscher aus. So, aber man merkt das Alter also schon an. Aber es ist, es ist vor allem die Welt eigentlich, die mich dort recht fasziniert. Es ist wie so eine Steampunk-Welt, wo eigentlich alles vom... Ich glaube, es ist Walöl in dem Sinn, wo, was sich das wo sich die Welt komplett um das herum bewegt, also die ganze Energie und alles funktioniert über das und man spielt den Corvo, das ist ein, ein cooler Dude mit einer Maske und er wird beschuldigt, dass er die, die, sagen wir, die Königin umgebracht hat und die Tochter von <lacht> Königin entführt hat und man, man merkt, man weiß aber schon von Anfang an, dass das nicht der Fall ist und dann muss man dem der das auch so auf den Grund kann Das ist so ein Missionsstrukturiert. das heißt man hat vereinzelt so Missionen wo man, also einzelne Missionen wo man macht und die sind dort hat man dann ein Ziel und es hat noch zwei drei Nebenziele, wo man machen kann machen und es ist eigentlich ein Stealth Game das heißt die Idee ist dass du nicht dass man dich eigentlich nicht sieht aber du kannst es so spielen eigentlich wie du, du durch rennen und alle niederschießen und niederschlachten wenn du Lust hast aber das ist einfach nur halb so lässig weil das Game geht so viele Möglichkeiten, um einfach hin und her oben und dich irgendwie in eine Ratte zu verwandeln und dann durch das, irgendwie durch so ein Loch durchzukriechen, wo du sonst nicht durchkommst. Oder irgendwie etwas wie so ein, so ein Elektro-Tor umzuprogrammieren, dass du kannst durchlaufen kannst, aber deine Gegner nicht und so Zeug. Also man kann recht mit dem spielen. Von dem her ist das Game Design mega interessant. Es ist ja, es ist halt das acht Jahre als Game und das merkt man schon auch, vor allem, wenn man so ist Zeug die Gesichter sehen recht kacke aus und es ist, es ist nicht ein schönes Game, was, was das angeht, aber der Artstyle verhebt eben eigentlich recht und es ist, es ist recht ein interessantes Game. Ich kann es dann, am Anfang hat es nicht so gepackt, muss ich sagen, aber nachher so mit der Zeit, wenn du so ein bisschen herausfindest, wie es geht und äh, wenn du mehrere neue Fähigkeiten freischaltest und so, dann wird es, dann wird es richtig lässig, dann wird es spannend und, ich habe es zwei auch noch auf der Liste. Es gibt noch einen zweiten Teil und das Standalone Spin-off. Jetzt können wir da die ganze Game im Sache. sachen das ist, äh, Dann gibt es eben noch das, das ist Death of the Outsider. Die habe ich auch noch vor mir, aber das erste habe ich jetzt endlich gespielt und es ist, es ist wirklich immer noch empfehlenswert, es ist immer noch sehr gut spielbar. Also ich kann das sonst sehr empfehlen.
1: Und was, was denkst du, wie lange hast du gehabt, bis, bis du da
0: fertig warst, bist du bei dem Spiel? Es kommt im Fall darauf an, also, bei mir ist glaube ich vielleicht irgendwie 10 Stunden gegangen oder so, 9 bis okay. 10 Stunden. Also es ist, es ist noch okay. Okay,
1: aber also, da muss man ja schon sagen, dass ich glaube heutzutage, äh, ich weiß nicht, wie du siehst, aber wir sagen eigentlich immer so, gerade so Kampagnenspiel alles über 8 Stunden, mittlerweile ist heutzutage eigentlich gut. Oder ähm, wenn man sieht, was es da früher auf der allerersten Nintendos und so, die Zelda-Spiele, die sind ewig gegangen und, und wo die Game-Industrie wirklich so groß geworden ist, so nach den 2000 ern habe ich das Gefühl gehabt, ist immer, sind Kampagnen immer kleiner und, und kürzer geworden und, und man hat auch mehr auf Multiplayer gesetzt und so, was ja auch seine Daseinsberechtigung mhm. hat. Aber so eine Kampagne, die länger als acht Stunden geht, ist heutzutage eigentlich schon super. Und wenn du sagst zehn Stunden,
0: ja, wohl, dann wäre es doch vielleicht etwas, was ich mir auch noch müsste <lacht> Also ich finde es lohnt sich. Ich bin zwar mehr so ein bisschen auf der Seite, wo ich gerne eigentlich kürzere Games habe. Vor allem, weil bei vielen Games, die so lang sind, hat es zu viel Padding dazwischen. Das heißt, es, so es wird einfach so ein bisschen ausgedehnt mit so Fetch-Quests und so Zeugen. Ich habe das jetzt gemerkt, ich habe das Spider-Man-Game noch gespielt. Das ist einfach voll mit so Fetch-Quests. Das heißt, gang zu Ort A und hol's, hol etwas und bring es wieder zurück. Also, es ist relativ, es ist relativ lahm. Und dort habe ich das Gefühl, dass es ist wirklich einfach so ein bisschen ausgedehnt worden, vor der Sake of ausdehnen, damit's einfach, damit man schreiben kann, Es oh, geht 20 Stunden Von dem her. ja. Aber Dishonored, finde ich, hat recht, äh, recht eine recht angenehme Länge. Und es also, lädt eigentlich auch ein, um zum's mehrmals durchzuspielen. Dann, dann laufst, musst du in dem Sinn rein und dort jemanden umbringen und dann wieder raus. Und du kannst das Spiel durchspielen, ohne jemals irgendjemanden umgebracht zu haben. Das finde ich eben eigentlich noch recht interessant. Das ist eine rechte Challenge dann auch. Aber ja, Dishonored. Äh, hast du noch sicher noch etwas anderes gespielt?
1: Ja, man könnte vielleicht sonst gerade einen guten Übergang machen. Also äh, Star Wars, Jedi, Fallen Order, mhm. ein Spiel, das im äh, Ende letzten Jahr ist, also auch noch nicht so alt ist, ähm, ist.. Ich sage jetzt, wenn du das ansprichst, oder, dass man eigentlich immer so das Gleiche macht, repetitiv ist es jetzt <lacht> bei dem Spiel nicht. Oder? Das ist jetzt wirklich auch eines der wenigen Spiele, das mir sehr gut gefallen hat, weil man halt so ein bisschen einen stetigen Aufbau hat im Spiel. Also der, der Hauptcharakter, der Kerl Castis, der ein, ein junger Padawan ist, ähm, kommt mit der Zeit eigentlich immer mehr Fähigkeiten über und erst durch neue Fähigkeiten kann man dann auch gewisse Missionen erst abschließen oder man kann an gewissen Orten erst hin, wenn man dann den Double Jump hat und so Sachen und das ist schon halt auch etwas, wo dann auch ich sage jetzt animiert, um zum das Spiel weitermachen. Ich weiß, was du meinst, wenn es immer wieder das Gleiche ist, mach dieses, mach jenes und so. Äh, wie man es teilweise ein bisschen aus The Far Cry Spielen kennt und so, <lacht> oder Assassin's Creed. Oder, ähm, ja, ist, ist, irgendwann einmal hat man es einfach gesehen, und, und bis Wars Jedi, Fallen Order, ist es wirklich so, dass, dass man einen, einen schönen Aufbau hat. Ähm, kann man auch relativ schnell fertig spielen also ich sage, wer, wer da diversiert ist hat das Spiel wahrscheinlich auch so in sechs bis acht Stunden durch. wenn okay. man sich aber ein auf, auf die ganze Welt einlädt und es gibt, man muss verschiedene, auf verschiedene Planeten und so dann, dann ist das wirklich auch sehr ein sehr schönes Spiel mit dem typischen Star Wars äh, Soundtrack oder einfach mit den Effekten und so ist, ist wirklich noch cool gemacht äh, die Charaktere wo dabei sind passen da gut in die ganze die ganze Reihen innen und äh, nein, Ich muss sagen, das ist auch ein Spiel, das wo, wo mich sehr sehr gepackt hat, wo, wo, wo eine schöne Kampagne hat. Man hat keinen Multiplayer, also es ist wirklich ein Singleplayer-Game. Äh, und ja, wo, wo auch sehr hübsch aussieht, muss ich sagen. Also, sie haben da grafisch wirklich ein, ein, ein sehr ein schönes Spiel produziert. Und es und sind so ein bisschen Elemente aus, aus Jump'n'Run, weil man teilweise halt schon auch ein bisschen muss vor Gegner flüchten muss, man muss ein bisschen rumkumpen. Man hat dann aber durch auch die action Teil wo man dann gewisse die muss dann äh, besiegen und so. Also es ist wirklich auch äh, sehr, sehr, sehr ein, ein umfangreiches und vielseitiges Game, das ich, ich absolut kann empfehlen.
0: Also es hat so ein etwas von einem Metroidvania, oder? das also es ist da das, das Also Ori ist eigentlich auch ein Metroidvania, oder? So also mehr oder ja. weniger. Ja, richtig. Aber das richtig. besteht also für die uninitiierte das ist Metroid und Castlevania eigentlich. Das sind so die Games, wo das erfunden haben mehr oder weniger zum zum Einfach sagen, dass, dass man eigentlich die, die ganze Welt so ein durchläuft und dann merkt, dass man irgendwo noch nicht ankommt. und dann schaltet man die, die neue Fre Fähigkeiten frei, dann kommt man wieder zurück und dort und dann findet man dann etwas Neues. Und das ist eigentlich recht ein cleveres System, muss ich sagen. Das finde ich, find ich auch recht cool. Ich habe Star Wars Jedi Fallen Order noch nicht gespielt, ich hätte das eigentlich auch mal noch wollen machen, ähm, aber ich habe es irgendwie, irgendwie einfach noch nicht so geschafft. Aber, es ist, es ist, glaube ich, recht gut weggekommen. Und eben, es ist von Respawn Entertainment, wo Titan vor allem gemacht hat, was ich absolut fantastisch finde. Genau. Ähm, dann gehe ich sonst noch zu meinem Zweiten. Ich habe einen Quantum Break endlich gespielt. weiß nicht, hast wow. du das mal gespielt? Gehabt? Ja,
1: ja, das äh, ist... Äh ja, ein Spiel, wo... Ich weiß gar nicht, ich bin gespannt, was du sagst. Ist es, ist, es, <lacht> äh, ist, es, ist es wirklich ein Game oder ist es dann doch nicht einfach ein, ein Film oder eine Serie? Ich weiß nicht, was, was sagst du?
0: Ich Uff, ich finde, ich find, es hat sehr viele coole Ideen, vor allem eben du sprichst Serie, den Serienaspekt an, es ist wie, du spielst äh, ein, ein Kapitel in dem Sinne, nachher schaust du eine äh, 20-minütige Folge von einer Serie, nachher spielst du wieder und so weiter und das wiederholt sich dann viermal oder so. Und ich finde, es ist schon genug das Game, also der, der Serienteil kann man ehrlich gesagt weglassen, der ist nicht gut, der ist, Völlig egal, die Charaktere sind ein bisschen wurscht. Es ist noch cool, weil halt es ist, also der, der Hauptbösewicht, der Paul Serene, wird gespielt von Aiden Gillen, den man kennt aus Game of Thrones kennt. spielt spielt den Littlefinger. Und der, der, Petra, du musst mich vielleicht jetzt korrigieren, der Pyro von den X-Men, ist das Sean Ashmore? Heißt der so? Nein, also, der Sean
2: Ashmore
0: de ah, ist der Iceman. Ah ja, genau, der Iceman, sorry, ja genau, der ist es aber. Der hat sehr einen runden Kopf. <lacht> 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 der und der, sein Bruder ist der, äh, Dominic Monahan. Also es sind recht bekannte Leute dabei. Und der Lance Riddick, wo man wahrscheinlich am ehesten kennt aus der John Wick-Film, der spielt er den Concierge von Continental, der Dunkelhäutig, der ist auch noch dabei. Und ich finde, es ist eine mega coole Welt. Es ist echt, ich finde es wirklich eine mega spannende Idee. Aber es geht eigentlich darum, dass die Zeit kaputt geht heißt es ist das Ende der also die End of Time und der, der, der Hauptfigur der muss von ich jetzt natürlich gerade wieder vergessen haben wie er heißt wir haben das so, so ein bisschen Generic Name ähm, aber er ist, er ist eigentlich da und muss das, muss das Ganze flicken in dem Sinn und sie haben so eine Zeitmaschine und müssen irgendwie nachher geht so Zeitreisen und alles und das Game an sich ist eigentlich ein Superhelden Game weil du hast wie so Time Powers das heißt du kannst Zeit stoppen oder also an gewissen Stellen Zeit stoppen, oder du kannst Zeit anhalten und schnell rennen, so quicksilver mäßig oder du kannst... Ja, du kannst halt einen Haufen so, so Sachen machen. Das ist mega cool. Es ist, wird am Anfang so ein bisschen als Covershooter verkauft, also man geht in Deckung und schießt hin und so, aber wenn man so als Covershooter spielt, ist es mega langweilig. <lacht> Der, wenn man die Powers, die man hat, wirklich braucht, dann ist es echt ziemlich dynamisch wie du kannst und also du musst umersetzen, weil dich die Gegner einfach mega schnell flankieren und dann bist du halt in so einer, so einer super Welt, die so also eine, so eine Überorganisation hat, halt die Monarch heißt jetzt in dem Fall und es ist, ich finde es ist wirklich eine interessante Story, es ist cooles Gameplay und die Dinge damit, die also die jeweils dazwischen, die Serie hat einfach hat einfach nicht gebraucht. Ich finde die Idee eigentlich cool, aber die Umsetzung ist einfach mäßig gut gewesen. Also Die Serie hat so Qualität wie so Alarm für Cobra 11 oder etwas, also es ist nicht super, super habe ich gefunden. Aber ich das Gameplay an sich hat mir echt Spass gemacht und es ist, es ist nicht schlecht geschrieben, finde ich. Es hat viel, eine coole Welt und ich werde eigentlich unbedingt darum noch Control spielen. Das ist auch vom, vom gleichen Entwicklerstudio und es wirkt, als hätte man dort eine, den coole Teil von Quantum Break genommen und eigentlich weiterdenkt noch ein bisschen. Das finde ich eigentlich recht spannend. Aber warum, wieso hat es sich so wundern genommen, was ich denke von dem
1: Ja, weil es für mich als, als Gamer eben schon ein bisschen, ich sage jetzt vielleicht das so Umgekehrte ist. Für mich hat es sich am Schluss eben dann doch eher mehr wie, wie, wie ein Film auch angefühlt. es gibt ja recht, das Gameplay an sich ist wirklich cool von dem Spiel. Es, es, äh, es ist, es ist im April 2016 rausgekommen. Ich sage, das war sicher etwas Neues. Gewesen. Mhm. Ähm, aber gleich irgendwie, eben wie du sagst, mit den Episoden, es hat dann halt einfach den Spielfluss irgendwie unterbrochen oder Total. gestört. Oder, oder. Und, äh, und am Schluss, ich sag, wenn du jetzt gewohnt bist, wirklich ein Action-Game zu spielen und wie du sagst, ich meine, der Plot an sich ist doch eigentlich wirklich cool. Oder? Sie haben eine coole Idee gehabt und alles. Und dann hast du wieder so eine Serie. Ja, yeah, ich weiß auch nicht, eben für mich oh, am Schluss, <lacht> ich, ich habe es dann fertig gespielt und für mich, ja, yeah, es ist dann durch eben eher, eher ein bisschen im Film als ein Spiel gewesen, zumal ja. auch, ich weiß nicht, wie du siehst, für mich nicht allzu herausfordernd war. ist.
0: Also ich habe es auf normal gespielt und das ist nicht super herausfordernd der Schlusskampf war recht scheiße habe ich gefunden. Das stimmt, das ja, das habe ich so. auch,
1: dort habe ich ein bisschen beissen. genau, genau. Aber
0: sonst, easy. Ja, cool. ja und,
1: und wie du erwähnt hast, ich glaube, eben von Remedy Entertainment entwickelt, äh, der Sam Lake, eine äh, bekannte <lacht> Figur im, im, im Game-Genre. Äh, ja, er war der äh, Creative Director, gewesen, wenn ich es da gerade richtig lese. Mhm. Äh, er ist übrigens der Schöpfer von Max Payne. Ähm, also für die, die das nicht gewusst haben, er war eigentlich der, der Max Payne in diesem Sinne geschrieben hat. Und der und hat das ja übrigens auch so ein bisschen an einer Art als, als Comic zuerst, äh, dargestellt, bevor das es nachher als, als Game. Ähm, mhm. Äh, entwickelt hat, hat dann auch 2 gemacht. Dann hat er äh, Alan Wake, das war auch, äh, auch noch ein Spiel, das von ihm bzw. von Remedy Entertainment war. Und, und wie du erwähnt hast, Control, jetzt eigentlich ihren ihre neuesten Wurf. Wo, wo, Ich, ich habe es noch nicht gespielt, Control. Ich, ich, ich hatte eben schon Lust zum Spielen, aber eben, ich, hab, ich bin vielleicht so ein bisschen brandmarkt von Quantum Break. Aber ja, <lacht> wenn ich Quantum Break wirklich zu dem Zeitpunkt mega, mega cool gefunden habe, han ich gleich so nüchtern betrachtet im Nachhinein gefunden ja schade oder schade ist dann doch so ein bisschen zu viel Film und Serie äh, dabei gewesen ja. aber du ich, ich denke ich ich werde mir Control
0: sicher auch nochmal anschauen. früher oder später würde ich das spielen müssen spielen <lacht> ich, ich finde zu Quantum Break noch, es sieht immer noch recht gut aus muss ich sagen ich weiß nicht ja. ich glaube es hat einen Xbox One X Patch bekommen. heißt es ist jetzt auf der neuesten Xbox eigentlich dem Upgrade ist es, sieht es wieder recht gut aus. Es hat wunderschöne wunderschönen Lighting-Effekt und so. Es ist, sieht wirklich gut aus. Es ist einmal ein bisschen, wie sagt man, es, es reißt so ein bisschen aus, wenn es von der Serie zum Spiel wieder wechselt. und genau. Dann ist halt Grafik versus Serie und dann sieht es halt komisch aus. Ähm, aber ja, ich finde, was ich ein bisschen komisch finde, jetzt halt im aktuellen Zeit, äh, Zeitalter, es hat, man sieht wie so einen Plan an einem Punkt, wo das die Welt anfängt, auseinanderzugehen. Und das ist März 2020. Und das Game ist im Jahr 2016 rausgekommen. Also, es war ist, es ist schon ein bisschen, ein bisschen komisch, wenn ich das gesehen habe so, Ja, im März wenn wir uns zurückziehen. Und im April geht alles auseinander. Ich bin oh boy Aber äh, das, ist, das ist wahrscheinlich. Also, nicht wahrscheinlich, das ist Zufall. Aber äh, ja. Das M-Lake habe ich übrigens an der gleichen Gamescom auch gesehen, wie wenn ich Ori gesehen habe. Dann haben ich ihm die Hand schütteln. Das war ein grossartiger Moment. Er ist auch das Gesicht von Max Payne. Von den ersten zwei. Stimmt, richtig. Das finde ich recht lustig. Ja. Ja. Nein, Remedy, cooles Studio, finde ich sehr interessant.
1: Ja, Also, eben, ja. vielleicht nochmal, ich, ich, ich wollte Quantum Break nicht schlecht machen. Ich meine, ich habe es ja auch mit 5,5 Stern bewertet, dazu okay. im, im, im April 16. Ähm, und, und aber auch dort im Fazit. Oder, äh, ja, Es ist dann schade, es ist einfach ist zu viel, ich sage jetzt, sagen wir Fernsehen, es ist zu viel Fernseher drin mhm. und, und äh, mhm. es hätte das vielleicht mit noch ein mehr Game können. Äh, können kompensieren, meiner Meinung nach. Aber äh, ein absolut
0: empfehlenswerter Titel, da hast du mhm. natürlich absolut recht. Ich bin recht positiv überrascht. Ähm, und jetzt noch, dann nochmal etwas. Hast du nochmal etwas, noch etwas Letztes? Ja,
1: ähm, auch ein, ein Spiel, das ich äh, vor kurzem äh, testet habe und, und auch das Review geschrieben habe, das ist Picconeco. Äh, Picconeco? <lacht> ja, ein kleines herziges Puzzle-Adventure ähm, von, von einem kleinen, kleinen Indie-Entwickler ist auf den ersten Blick sehr, sehr ein herziges Game, es geht um, um eine kleine Bestie, die nur bei und keinen Arm hat, äh, entsprechend ist die Steuerung auch äh, nicht so, wie man es sonst von anderen Spielen kennt. Funktioniert aber doch relativ ganz gut. und äh, Es geht darum, dass die, die kleine Estein aufwacht und eigentlich einen Auftrag überkommt, aber es weiß noch nicht genau, was das sein Auftrag ist. Und dann sieht es eigentlich, äh, dass es in dieser Welt heraus äh, etwas Spezielles vor sich hergeht. Und zwar gibt es den Mr. Sunshine, wo allen gerade das Geld verteilt. <lacht> Und äh, ja, alle sind natürlich happy, weil sie gerade das Geld bekommen. Aber nichtsdestotrotz hat man irgendwie das Gefühl, das stimmt doch etwas nicht. Und so macht sich das Monster, das übrigens namenslos ist. Aber man nennt jetzt einfach mal Piku. Also der Piku geht dann da ähm, äh, in das Abenteuer und, und, und merkt dann relativ schnell eben, das stimmt doch irgendwie etwas nicht und äh, findet dann auch mit der Zeit ein Verbündete, die auch das Gefühl haben, da mit dem Herrn Mr. Sunshine stimmt nicht alles. Ähm, es, es äh, auch cooles Spiel mit, mit ich sage jetzt, relativ einfachem Design, also man ist da, bewegt sich da eher also im, im 2D Bereich. Es ist alles sehr eckig, sehr kantig und trotzdem ist es von der Farbe her und so äh, cool gemacht, Hat, ähm, äh, auch mit dem, mit dem passenden Sound, womit mit der Zeit ein bisschen nervig kann sein, aber doch, äh, ich sage jetzt, eine äh, coole Atmosphäre geschaffen. Äh, nichtsdestotrotz ist es halt einfach viel, viel zu einfach. Also das ist jetzt wirklich ein Spiel, wo äh, wenn die Leute jetzt noch gar keine so Puzzle Adventures gemacht haben, wo man eben hier und dann muss es Rätsel lösen. Sicher ein guter Einstieg für Leute, die schon bei Tomb Raider X äh, Stunden gekämpft haben, bis sie Rätsel gemacht haben, für die ist es dann natürlich äh, etwas Einfaches. Und was eben ein bisschen schade ist, ist, dass die ganze Story dann halt doch relativ kurz ist. Also ich sage jetzt, wenn man es wirklich äh, theoretisch könnte man es am Sonntagnachmittag äh, fertig spielen. Aber ähm, ja, darum da fehlt halt einfach, man kann nur hoffen, dass es vielleicht mal einen zweiten Teil gibt, weil was man so liest im Internet, sind, sind, äh, sind Kritiker eigentlich nicht so schlecht gewesen. Äh, ich habe es jetzt so über Durchschnitt bewertet kann. Und, und man hofft natürlich, dass da vielleicht ein zweiter Teil kommt, wo das dann ein bisschen äh, aus, ausgebaut wird. Ähm, da vielleicht gibt es noch zu zeigen, dass es noch einen lokalen Coop-Modus gibt, also man kann als zweiten am Sofa, da gibt es dann noch so kleine Missionen, ich glaube es sind zwölf oder sechzehn Zahl, wo man dann als zweiten eben dann eigentlich kann auch ähm, gegen Zeit äh, auch ein bisschen probieren in so gewissen Levels eigentlich die Rätsel zu lösen, dass man dann am Schluss als Ziel kommt. Also ja, Pico ist ein Spiel für, äh, für Einsteiger im, im Puzzle-Adventure-Bereich, wo auch gerne mit dem mal ein Rätsel lösen.
0: Ist das ein japanisches Game? Weißt du das? Das ist eine
1: gute Frage. Das wüsste ich jetzt gerade nicht. Aber es hat es, es hat schon so ein Japanisch, auf jeden Fall. Also, es hat ein bisschen etwas mit dem komischen Komik, was du auf jeden Fall beschrieben hast. Also, ist es, ist es ein bisschen absurd und ist es ein bisschen komisch und so. Also, ja, es, es wäre äh, definitiv
0: äh, japanischen zu zuzutrauen, so etwas zu produzieren. <lacht> Alles klar. <lacht> ähm, dann mache ich noch den Abschluss und zwar, du hast vorher schon Assassin's Creed kurz erwähnt, von wegen FetchQuest und so. Ich bin wieder Vollgas bei Assassin's Creed Odyssey in a Kate. Ich habe Assassin's Creed, die Marke hat ja in der Filmwelt nicht den besten Ruf. Sie haben es ja mal mit einem Film probiert vor... Hu, vier Jahren, dreieinhalb. Ja. Also die, die noch nicht gesehen haben, schauen sie nicht. Ich bin der einzige Mensch auf dem ganzen Planeten, der das ganz okay findet. Ähm, mhm. Aber ich bin einfach ich glaube vorhin genommen, weil ich, ich finde, Assassin's Creed sind eh und je eh einfach großartig. Ich bin ein riesiger Fan von denen. Ich habe ich hab noch kein Game schlecht gefunden, muss ich sagen. Ich hatte auch, auch Schwein gehabt, jetzt Mal, wo, ja, wo Assassin's Creed Unity rauskam. ist war ja ein riesiger Debakel, gewesen, weil es einfach kaputt war bei vielen. Ich bin relativ schmerzlos det durchgekommen. Und äh, jetzt Origins habe ich fantastisch gefunden. Dort habe ich ein Review geschrieben, dort habe ich auch vorhin für Stern gegeben. Und jetzt Odyssey ist eigentlich wie so ein, ein Aufbau auf Origins. Also ich ich habe von dem aus Review geschrieben und ich habe jetzt mal gesagt vor anderthalb Jahren es sieht nicht so gut wie Origins und ich glaube ich muss mich ein bisschen korrigieren es ist wahrscheinlich jemand auf dem gleichen Level Okay. <lacht> es ist, das ist jetzt das Game wo unfucking fastbar lang ist aber es ist so so cool strukturiert es hat wirklich ein Haufen System halt einen Haufen Mechaniken wo was super gut ineinander greifen. Also ich habe das gespielt, nicht fürs Review, ich habe etwa 30 Stunden gespielt und dann mein Fazit gemacht, und jetzt habe ich noch, noch mal angehängt und, und noch mal solche Sidequests und noch die letzten Story-Missionen gemacht und dann plötzlich tut sich da noch mal etwas auf, rundum in dem Sinn, also noch so eine riesige Sidequest, die so gegen, gegen da die, die wie heißt es, die griechischen Monster, mythen Monster musst du kämpfen, so die Medusa und äh, ein Minotaurus und ein Zyklop und so. Und sie haben ja bei Origins so schon ein bisschen in das, rein, also so bisschen in das mit diesen Gottheiten und da jetzt auch wieder bei Odyssey. Also Odyssey spielt im alten, also im antiken Griechenland und man spielt entweder der Alexios oder die Kassandra. Ich habe jetzt Kassandra genommen, weil mich hat einfach der Alexios ein bisschen Langweilend, so wie er ausgesehen hat. <lacht> Darum habe ich jetzt die weibliche Hauptfigur genommen. Und sie ist auch einfach, habe ich das Gefühl, besser gesprochen. Es kommen beide Figuren so oder so im Spiel vor. Sie haben einfach die, die umgekehrte Funktion. Also, wenn man als Cassandra spielt, dann ist der de Alexios der Brüder spiel, äh, spielt dann einen großen Teil. Also, ist, ist eigentlich wie ein Teil der Antagonisten. Und man spielt das so durch und versucht, sich die Familie wieder zusammenzubauen. Irgendwie. Und mein etwas vom Lässigsten an dem Spiel, das ich habe, sind die Kultisten. Also, es gibt so einen Cult of Cosmos Das sind solche die Bösen. Und die haben alle so Masken und die sind alle so verschleiert und so. Man muss an gewisse Orte gehen, um herauszufinden, wo die sich dann befinden und dann die umbringen. Und dann findet man immer weiter heraus, wer das ist und wo das, das geht und so. Es ist so ein bisschen vergleichbar. Ich weiß nicht, hast du die, die Middle-Earth-Games gespielt? Shadow of Mordor und Shadow of War? Nein, habe ich
1: nicht gespielt. Nein, ist, das... Das ist irgendwie vom Inhalt her ist das eigentlich nicht so mies.
0: Vom Gameplay okay. schon,
1: aber vom Inhalt her irgendwie nicht.
0: Hast du das Nemesis-System dort ein mit mitbekommen?
1: Ja, so ein bisschen, aber eben, ich, ich,
0: ich als zu wenig genau mitverfolgt. Okay. Also eben, es ist eigentlich wirklich so ein Raster von, von Leuten und du musst dich wie so von außen gegen innen schaffen und die, das finden wer das ist und wie man an die kommt und sich so durchzuarbeiten und nachher zu finden wer das alles ist, ist so... Cool. Das ist so ein grossartiges System und sie greifen vor allem, wie schon erwähnt, alles super gut ineinander innen Also, es hat alles irgendwo an sinnvollen Orten miteinander zu tun. Das heisst, einer von diesen Kultisten ist dann auch jemand von, 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 von diesen Mercenaries. Also, es hat so Söldner, die dich jagen. Das ist wie eine Art das uh, Wanted-Level bei GTA. Wenn du zu viel Scheiß machst, also zu viele Leute umbringst und stillst und so, dann Geht das auf und dann kommen so wirklich starke Gegner hierher und dann teilweise kommen vier von denen und dann musst du recht überlegen, was du machst. Und dort äh, hat es noch zu tun mit diesen Kultisten. Also, es greift alles ineinander und es ist einfach eine wunderschöne Welt. Das, das alte Griechenland, das wo, was da erstellt haben, man sieht eben man sieht Athen und man sieht so ein bisschen Sparta und so. Und es ist so wunderschön, zum einfach alles anzuschauen. Es gibt auch für die, die jetzt nicht unbedingt morden wollen und so. Es gibt einen Discovery-Modus, das heißt man kann einfach durchlaufen und, und lesen, was, dort so für, was, das jetzt, äh, was das bedeutet, was das in der Mythologie zu bedeuten hat, was das geschichtlich zu bedeuten hat und man kann das Zeug anschauen und es ist so wunderschön, es ist immer noch ein Assassin's Creed Game, also wenn man mit dem nichts anfangen kann, ist wahrscheinlich das wahrscheinlich nicht der beste Einstieg, aber es ist wirklich ein mega, mega starkes Action-RPG. Mit einem, mit einem guten Kampfsystem, wo man sich ein bisschen muss gewinnen muss, muss ich sagen. Aber es, ist, es sieht wunderschön aus, die Geschichte ist okay. Aber es spielt sich super und es hat super coole Systeme, es sieht super aus. Also ich kann es sehr fest empfehlen. Ich bin jetzt einfach, ich bin Vollgas Gas noch mal drin, nicht Ich habe jetzt in den letzten, eben ich habe Ferien, sagen, das muss ich noch mal betonen, und ich habe in der letzten fünf Tage, glaube ich, etwa 40 Stunden investiert in das Game. Ja, das ist wirklich, wirklich irre und es gibt so viel zu tun und es macht alles Spass. Und ich habe jetzt noch DLCs angefangen, also es hat noch Zusatzsachen, wo die noch mit Atlantis zu tun hat und so, also ich freue mich sehr, das dann alles auch noch zu tacklen. Aber das also mich
1: jetzt gleich noch wundern. Ich meine, da ja. hast du bei man Spider-Man angesprochen und so, wo man ja eben halt dann doch immer wieder ein bisschen das Gleiche muss machen Das ist ja schon auch ein bisschen... Ich sage jetzt von dem ist Assassin's Creed ja schon ein bisschen brandmarkt über die Jahre hinweg. Klar, man hat immer wieder äh, neue coole Welt erschaffen, oder? er ist ja dann wieder ein bisschen moderner gewesen und jetzt ist er wieder zurück. Oder? Beim, beim Assassin's Creed Origins ist er ja eben auch schon äh, in Ägypten gewesen und so. Das ist für mich der Grund, dass ich das Assassin's Creed Odyssey mir noch nie gemacht habe. Weil eben, er ist dann halt in Griechenland, aber es ist für mich dann wieder ein bisschen ähnlich. Wieso dich ich jetzt das dann trotzdem so gepackt? Oder?
0: Weil es ist ja für mich eben doch immer wieder ein bisschen das Gleiche. Das ist zum einem gewissen Grad natürlich so. Es ist von der Strukturierung und vom, vom Kampfsystem ist, ist es sehr, sehr vergleichbar mit, mit Origins. Ähm, ich, ich bin natürlich eben vorgenommen, weil ich finde, Assassin's Creed, ich habe das immer toll gefunden. Ich habe das auch immer als, auch wenn es nicht so gut war, habe ich es immer lässig gefunden. Aber bei Odyssey ist es jetzt halt das mit den Cultists, wo, mit dem System, was es meines Erachtens bei Origins nicht gegeben hat jetzt die Mercenaries geben, wo man sich aufarbeiten kann und jetzt ist das aber noch kombiniert mit, den, mit dem Code of Cosmos, das ich echt gut finde. Und wegen dem Spider Spider-Man, Spider-Man, die Welt, wo du dort hast, das Manhattan, ist leer. Das, das hat nie
1: auch wahrscheinlich.
0: Es äh, hat geht, es habe ich okay, okay. gefunden. Aber okay. Es, ist, es läuft einfach nicht. Alles, was man machen kann, sind so random Events, wo man irgendwie sieben Leute zusammenschlagen und heißt: Hey, du hast jetzt den Crime gefightet, was weiß ich, du bist jetzt ein guter Spider-Man. Dann hat es noch ein paar so Fetch-Sachen, so Collectables halt, wo du irgendwie Sachen musst fotografieren musst und irgendwelche Tuben einfangen. Und dann hat es noch so Wave-Based-Sachen, sprich irgendwie... Du musst oh, sechs Wellen von Wilson Fisk seinen seine Schergen irgendwie zusammenhauen. Und das, repetitiert, das ist halt repetitiv. Und Assassin's Creed Odyssey bekämpft das eigentlich recht gut, die Repetition mit diesen mit verschiedenen Orten. Also es ist Griechenland, es hat verschiedene Inseln, also es hat den Kos und es hat äh, alle möglichen Sachen sonst rundherum. Und das Coole dort ist, dass es wie... Dass, an jeder Ort, wo du kommst, der sieht es etwas anders aus. Also, du hast eine, eine Sumpflandschaft oder du hast etwas, was wo, mega heiß ist Oder du hast so einen wie einen Salzsee, wo Salz abbauen wird und so Züg. Also es ist einerseits visuell immer wieder mega cool, dass du halt neues Zeug immer siehst. und wie sie das jetzt halt handhaben, ist, dass du wie neue Missionen überkommst den, an denen Ort, wo sich spezifisch um den Ort dreht. Also ja, du gehst an einen Ort, haust Leute zusammen oder du irgendwie so ein, so ein Fort in dem Sinn, äh, wie sagen wir, Clearer. Und, und ja, es ist mir gerade irgendwie, mir gerade die richtigen Wörter nicht ein. Aber es ist, es ist von dem her schon immer ein bisschen das Gleiche, aber es ist halt einfach ein Action-RPG. Also, was willst du denn groß machen? Aber du hast kannst, du kannst das komplett anders angehen. Du kannst in so eine, so eine, so eine Festung reinlaufen und finde ich zusammen, da bin ich, und einfach alle niederhauen, wenn du Lust hast, mit einer riesengroßen Axt und auf dem brennenden in reinreiten und alle zusammenhauen, wenn, wenn, wenn du das willst. Aber du kannst auch eine zusätzliche Challenge machen und dann halt zuerst mit dem Vogel da alles gucken, anschauen, was es so hat und nachher die Nadis so so, so wir sagen auspicken in dem Sinn und sagen du bist jetzt dran und dann nit du die alle um und am Schluss hat niemand gemerkt dass du dort warst. bist und das ja. ist das ist halt das, was mir noch recht gut gefällt.
1: Ja, das ist so. Das ist, glaube ich, auch das, was die Serie ein bisschen ausmacht. Und, und ich glaube, das ist das, was ja auch die Entwickler vom Spieler erwähnt. Dass er sich eben halt ein bisschen von hinten halt meuchelt und nicht einfach Vollgas reingeht und das Zeugs macht. und genau. Ich gebe natürlich schon recht. Die Welten bei «Assassin's Creed» die sind schon immer sensationell. Gewesen. Also auch «Assassin's Creed 2» oder «Brotherhood» was «Brotherhood». Oh, ich meine, oh. wenn ich denke war, <lacht> Rom, Florenz, Venedig und das Zeug. also wirklich sehr, sehr detailliert. Und, und Wunderschön angemacht haben. Und man redet da von Games, die im 2009 und 2010 so ja. sind. Ähm, wirklich, wirklich cool. Und, und das haben sie, glaube ich, schon, nachdem sie eine kleine Base gehabt hatten dort mit, mit London und Paris und so ja. und, und der Karibik, äh, haben sie jetzt, habe ich schon das Gefühl, wieder ein bisschen äh, zu den Wurzeln zurückgefunden. Und, und ja, in dem Fall meinst, müsste ich mir das Odyssee doch auch nochmal anschauen. He.
0: Also, wenn du eine gewisse Distanz hast, schon zu Origins, dann finde ich, lohnt es sich absolut. Ich finde, es sind Coole Figuren, also die stand im Sinne von, wenn es jetzt schon ein bisschen her ist, dass du das gespielt hast, dann ja, ja. finde ich lohnt es sich absolut. Okay, ja gut, dann kommt das auf die Liste. <lacht> ja, das, also wäre unsere Liste nicht schon genug gross. Richtig. Ah ja. Äh, haben wir sonst noch etwas, was wir erwähnt haben?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich, ich glaube äh, für alle Schnäppchenjäger da draußen, es ist sicher momentan schon der Zeitpunkt zum Gamen. Halt einfach auch, weil man überall einfach die, äh, gewisse Games, die wo, wo, wo wir jetzt auch erwähnt haben, aber auch andere, äh, einfach schon angeworfen wird. Oder? Also, man merkt, oder, dass, dass die Spielindustrie auch ein bisschen darunter leidet, auch wenn gewisse Veröffentlichungen bis jetzt nicht verschoben worden sind, oder, wenn man das mit Kinos und so vergleicht, natürlich. Aber ähm, eben, ich meine, es werden da mit Aktionen um sich geworfen. Also, wenn ich schaue, was da auf GOG oder Steam läuft oder äh, auch, auch äh, Sony Playstation, wo jetzt ja zum Beispiel die ganze Nathan Drake Collection, also die Uncharted Games, ja. eigentlich mehr oder weniger den Leuten gratis zur Verfügung gestellt und, und Microsoft auch mit, mit dem Xbox Game Pass, wo einen Weg schon mega cool ist und jetzt da immer wieder neue Spiele dazu Also ich denke, auch wenn das Wetter innerlich animieren zum, zum rauszugehen, sollte man ja auf Kämpfe alle im Moment, oder? Sondern wirklich den Rollladen anlassen, sich etwas Cooles zu trinken holen und, und einfach Spiele konsumieren. Momentan gibt es so viele coole Aktionen, da kann man extrem davon profitieren.
0: Das ist so. Das ist wirklich eine super Zeit und ich habe jetzt die auch. So weit genug, ich glaube, so viel gibt jetzt wie schon lange nicht mehr. Ja, aber man, man hört ja. <lacht> es, ja. Es, es ist recht, recht irre. Aber ja, Nein, es, ist, es ist cool von dem her, dass man wie nie nichts anders ankommen kann. <lacht> ah, ja. Aber ich glaube, das, das wäre es. Jetzt haben wir wie zwei Teile gehabt. Einmal hat Petra viel geschwätzt und einmal haben der Danni und ich viel geschwätzt. <lacht> aber Petra ist ja noch da, oder? Ja, ja. Aber also Peter, ich total... würde
1: mir gleich noch wundern, hast du, denn du den Assassin's Creed-Film geschaut? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Einfach,
1: um, dass man da dann noch ein bisschen drauf <lacht> Nein, ich habe nur, nur
2: ähm, so zwischendurch mal irgendwie 10 Minuten oder so geschaut beim Schaffen. und ich habe ihn recht schlecht gefunden.
1: <lacht> ja. ja, also ich muss da glaube ich schon nochmal ähm, mit, ähm, mit unserem Podcast-Hauptsprecher äh, ein also oh, Hörnchen rufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er den wirklich gut gefunden hat. Ähm, ja, ähm, dann einfach nicht
0: <lacht> in der <Wiese. lacht> oh, nein, es ist, der Film hat einfach das falsch gemacht, wo die Games auch lange nicht richtig gemacht haben. Also wo viele auch an den Games ja gestresst hat, dass, dass es viele der Gegenwart gespielt hat und finde das interessiert genau. niemand und so. Genau, richtig. Und also, es gibt auch einen Haufen, wo tun. mich am Film nervt. <lacht> ich hab ich äh, die Hauptstory mit dem Desmond und alles ich habe das immer interessant gefunden ich habe das immer ja, cool Es
1: also zu viel gesehen, Gewicht es ist, ja es ist halt nicht der Fokus vom Spiel oder der Fokus ja. vom Spiel ist halt wirklich das Meucheln, die, die coole Welt und das Zeugs und und, und und der Film selber eben also ich meine ja, nein, nein. Und eben wenn Peter nicht einmal mehr als zehn Minuten ausgehalten hat, ist das ja schon ein Zeichen dafür, dass, dass der Film einfach, einfach nichts ist. Und was sehr, sehr schade ist, weil äh, wir haben schon ewig lang keine gute Game-Verfilmung mehr gehabt.
0: Ja, es ist, also ich, ich habe den ersten Trailer habe ich so oft geschaut und ich habe es so geil gefunden. Und, weil ich finde der visuelle Look vom Film finde ich eben super. Der gefällt mir echt gut. Und ich finde auch Kostüm und so finde ich, finde ich super. Und die Spanische Inquisition finde ich auch eine interessante Zeit. Und dann hat es so gewisse Sachen, die mich so als Superfan so ein bisschen genervt haben. Und äh, es ist so, ja, vom ist, Film ist eine coole Idee, dass jetzt äh, so... Ich finde es auch cool, dass sie es umgesetzt haben, dass die Leute über Spanisch reden, in der spanische Inquisition und so. Und da finde ich, okay, ja, das ist noch ein Commitment. Aber du bist im ersten Assassin's Creed, jetzt kommt der Desmond aus dem Animus, also aus der DNA-Maschine raus und finde so, ja, aber wieso redet die dann Englisch? Ich bin doch in Jerusalem. Ich finde so, ah, es hat so ein automatisches Übersetz-Tool drin. und ich finde so, ja, aber wieso ist jetzt das da nicht? Und ja, ein bisschen komische Sache. Aber äh, ja, ich kann. Es hat, eine Sache, es hat selbstverständlich einen Haufen Sachen, die mich nervt an diesem dem Film Also, eben, dass man, dass man dort den Aufwand betrieben hat, dass dort der Michael Fass, also nicht der Microfiber, sondern der Stuntman der 70 Meter von so einem Dings runtergumpelt und der Leap of Faith macht. Ich finde es so, ja, yeah, geil. Und dann so hinter so einem lausigen, kompigenerierten generierten Hintergrund. Ich finde ja, dann hättest du das eigentlich auch können sparen können. Oder, oder halt eben, dass man zu viel Zeit in der Gegenwart verbringt und, und all das Zeug. Das habe ich auch. Das haben wir natürlich auch nicht gepasst, aber ja. Es ist, ich finde nicht, ich, find, eben, ich muss sagen, ich finde nicht, dass es ein guter Film ist. Also von der
1: Stärke, hä? Nein, nein, viereinhalb. Also. <lacht> okay, also viereinhalb. Es sind immer nur zweieinhalb Film. Fair <lacht>
0: enough. Nein, es ist eben, es, ich finde Kritik, viel Kritik finde ich total fair an dem Film, aber eben, es ist. äh, ja, ich kann, eben, ich finde ja nicht, dass ein Film muss, gut sein, damit er einem muss, damit er einem kann gefallen, aber äh, mir gefällt einfach die Welt und, und die Idee und darum kann ich wahrscheinlich ein bisschen mehr können, können mitnehmen können. Von dem als die, die nicht so toll findet. Aber ich finde, ja, könnt ihr ja könnt ihr, könnt ihr jetzt schauen und euch selber ein Bild machen. <lacht> Oder am ja, dann ich seinem Rat folgen und finden, schaut es einfach nicht. Das ist, er ist ja schon sehr, sehr fest verrissen worden von allen. Also, er gilt schon nicht als guter Film müssten vielleicht doch dann über mal
1: geredet, gell? Schöne einmal raus. Ja. Hm. Ah, ja. <lacht> <lacht> du hast angefangen. Ja. Ah ja stimmt. Ja, will ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand den Film gut findet. Aber auf Fall gibt es doch jemanden. Es gibt wahrscheinlich <lacht>
0: etwa sieben Leute auf der ganzen Welt, die den gut finden. Und den du, den gehörst, den. du gehörst zu denen. Ja du, jeder macht mal Fehler. Genau. Aber ich finde eben, wie gesagt, fast so ziemlich alle Kritiker an dem Film sind komplett gerechtfertigt. Oh ja. Ähm, ja, ich glaube, das wäre es jetzt für heute gewesen. Ich muss mir gerade schnell anschauen, was wir nächste Woche besprechen. Weil ich habe nämlich eine Liste gemacht. Ich gehe jetzt noch ein bisschen ramble was, so, was wir da so machen könnten. Petra, hast du eine Idee, was wir nächste Woche besprechen könnten? <lacht> Kommt ja im Kino.
2: weiß nicht. Danke. Äh. <lacht> ich finde, wir könnten mal ein, ein Thema oder ein Genre ein spezifisches anschauen.
0: Das ist gerade ein guter Ding. Ich habe es nämlich gefunden. Ich habe mal geplant, dass wir nächste Woche äh, das Thema Horrorfilm für nicht Horrorfans fans behandeln. Oh ja. Das finde ich, find ich noch schwierig. ist von der Community gekommen. Das habe ich äh, vom Indero habe ich ein Message bekommen, von dir Ja ich doch mal das behandeln weil ich bin ja eben selber auch nicht ein riesen Horrorfan Fan aber ich habe auch schon den einen oder anderen geschaut. und darum ist, ist jetzt mal das Ziel dass wir das Thema behandeln also das Thema werden behandeln nächstes Mal Horrorfilm für Nicht Horror Fan und natürlich äh, das nicolas Ketchup wo wir wieder machen ich darf Boginaids und auf nächste Mal <lacht> Genau. Darf ich
1: noch, darf ich noch äh, etwas, äh, etwas reinbringen, das man noch mal anschauen könnte? Ich meine, man, man hört und, und bei mir selber ist das ja auch so. Äh, man kommt extrem viel dazu zum Kochen im Moment, oder? Wieso redet ihr nicht zum Beispiel über Filme, wo es quasi um Küche und Köche geht? Also mir kommt da zum Beispiel Chef in den oder mit und von john Favreau oder Burnt, Bradley Cooper oder auch Daniel Brühl, die dabei sind, wo ich auch sehr, sehr coole coolen Film gefunden habe. Vielleicht könnt ihr dort mal noch ein bisschen Gedanken machen, ob es mehr so coole Filme gibt.
2: Gute Idee.
0: Oder einfach allgemein kochen. Man könnte das Bon Appetit Test Kitchen empfehlen auf YouTube. Das ist einer der besten Kanäle, die es gibt zum Kochen. Ähm, das ist wie die Office, aber mit Kochen. Äh, ja, es ist, das ist eine gute Idee. Das ist, das ist notiert. Aber das nächste Mal, so mal provisorisch, Horrorfilm für Nicht-Horrorfans plus Boogie Nights. Ähm, ja, dann kann man los hören. Wo kann man uns hören? Eigentlich überall, was was, was Geräusche hat auf Apple-Podcasts, auf Google-Podcasts, auf YouTube, auf Spotify, auf Soundcloud, auf Napster, auf MySpace, auf Pornhub. Überall eigentlich gibt es äh, <lacht> den Outcast zum zu Hören. könnt ihr selber herausfinden, welche von denen das jetzt stimmt und welche nicht. Aber auf jeden Fall kann man nach dem Outcast suchen und dort Hat's das dann drauf. Uh, Outnow unbedingt folge auf allen Social-Media-Kanälen. Outnow.ch findet man uns auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Da sieht man auch immer wieder, wann, was gerade läuft in der Outnow Movie Challenge, Zum doch nochmal schnell zu den Filmen zurückkommen. Die läuft immer noch, die wird dann noch im Moment laufen. Dort gibt es auch immer wieder Tipps, was, was man so kann schauen kann. schöne Liste mit elf Filmen zu einem gewissen Thema, zum Beispiel zum Thema Selbstisolation. Oder äh, jetzt ist die letzte äh, Liste rausgekommen mit Filmen wo die... Bond-esk sind, aber nicht der Bond sind, weil der ja verschoben wurde wo, ist leider und äh, auch falls neue, neue Daten zu irgendwelchen Filmen rausgekommen sind, weil wenn sie wirklich ins Kino kommen, findet das natürlich auf outnow.ch ähm, Ja, ich glaube, das ist alles, was man muss erwähnen an diesem Schluss. Ich mag schon fast nicht mehr schwätzen. Äh, <lacht> Danke euch zwei fürs Mitmachen. Danke, dass du mal dabei warst.
1: Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Das ist schön zu hören. Ich, ich frage dich dann sehr gerne mal wieder, wenn es um, um Games geht. Ist gut.
1: Genau. Oder wenn es um Assassin's Creed geht, da bin ich dann auch wieder dabei.
0: Hast ja, ist gut. Also klar. Assassin's Creed Vikings, Coming Holiday 2020. <lacht> ähm, ja. das sehen wir dann. Gut. Äh, danke fürs Mitmachen. Danke fürs Zuhören. Bleibe gesund. Bis nächste Woche. Adieu. Tschüss. Ciao, ciao.